0: Schnauze, live!
1: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, ich hoffe, man hört mich gut, man sieht mich gut, man sieht die anderen gut. ist jetzt keine Überraschung mehr, wer dabei ist. Deswegen brauche ich gar nicht doof rumzuquatschen. Wir machen eine Home Edition. Mal wieder der Footballerei. Äh, mit dabei, Lennart, irgendwo im nördlichen Niedersachsen? Äh, ne,
0: im südlichen Niedersachsen tatsächlich. Im
1: südlichen Niedersachsen.
0: Okay, das, das nördliche ist, äh, Niedersachsen wäre die Nordsee.
1: Das ist korrekt, ich hm. dachte, man das nicht allzu weit entfernt. Wobei man auch nördlich in Niedersachsen sein kann und von der äh, Nordsee weg sein kann.
0: Das stimmt. Das Sagen wir mal,
1: geografisch so richtig Überblicke gerade.
0: Das stimmt. Sagen wir mal, ich befinde mich irgendwo im 50 Kilometer Radius um Hannover.
1: Ah, das wunderschöne Hannover. Äh, und äh, Stolle in den Alpen
2: noch, oder? Im genau in den Alpen genau, nicht im wunderschönen Hannover.
1: In dem wunderschönen Hannover, aber dafür in den wunderschönen Alpen, die tatsächlich sehr schön sind. Und du ich in der Hauptstadt. Noch, ich in der Hauptstadt. Ich finde immer noch schade, dass du dir mittlerweile immer noch keinen äh, österreichischen Dialekt angeeignet hast. Das wäre das, immer noch ein Da gibt es ja einige Grund, verschiedene
2: und äh, tatsächlich bleibt das eine oder andere so ein bisschen hängen, aber ich, ich versuche, das, äh, versuche das noch so ein bisschen zu unterdrücken. Genauso wie meine Berliner Herkunft.
1: <lacht> find ich finde beide schade, brauchst du beides <lacht> doch nicht unterdrücken. Lass doch einfach laufen.
2: <lacht> Kommt vielleicht heute Abend, wer weiß
1: Ja, na mal gucken ähm, Genau, bevor wir anfangen, vielleicht einmal vorweg äh, Schöne Grüße von äh, Köpi und Prost an alle da draußen Lasst euch gut gehen, trinken ein Schlückchen Bei dem äh, Wetter, auch wenn es jetzt regnet, hier äh, zumindest Soll man trotzdem viel trinken, ist warm, viel trinken ja? Darf zwischendurch auch mal ein Alkoholfreies sein Also, schöne Grüße von Köpi und dann lass uns doch gleich mal starten ähm, mit ein paar News, oder? Was, was ist passiert in der NFL in der Woche? Und ähm, ja, als erstes Mal ist Olle Tom Brady, ähm, hat sich verabschiedet für zehn Tage aus dem Mannschaftstraining, aus persönlichen Gründen. Ähm, es hieß wohl, man, also zumindest habe ich noch nichts gehört, was es denn nun wirklich ist. Man weiß nur persönliche Gründe. Es hieß dann wohl, es ist nichts ganz tragisch, aber... Ähm, ja Er ist so Tage, Tage, naja, wurde ist nichts äh, Major, hieß es, glaube ich, aber ähm, man weiß ja nie, also wenn er sich zehn Tage verabschiedet aus dem Camp, ohne was zu sagen, ohne zu sagen, was es denn nun wirklich ist, warum er nicht im Trainingcamp ist, äh, wirft natürlich Fragen auf, aber... Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwo irgendwas anderes gehört aus euren Quellen, von Tom direkt vielleicht?
0: <lacht> nee, also bislang hört man immer nur, dass es ihm gut geht, dass es allen Leuten gut geht. Es ist nicht gesundheitsrelated, es ist einfach nur, ja, wie sagt man so, Work-Life-Balance. Also ganz ketzerisch würde ich sagen, der spielt jetzt, glaube ich, seine 20, 23, 24 Saison in der NFL. Der hat jetzt einmal gemerkt mit 45, ja doch, ich kann den Ball noch werfen. Ist ja was? Dieses Ganze hier, zweite Preseason-Game, dritte Preseason-Game. Ich brauche mal wieder ein bisschen Family-Zeit in Boston. See you in 10 days und dann komme ich einfach in 10 Tagen wieder. Ich glaube, es ist tatsächlich so einfach, wie es so ist. Ich glaube, der nimmt sich jetzt einfach die Zeit, der nimmt sich das einfach und ich glaube, da gibt es weder irgendwie, wie berichtet wird, Stress mit seiner Frau oder er soll sich um seine Kinder kümmern, weil die ihn vermissen oder was. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube, der hat einfach gesagt, es, es funktioniert noch. Ich habe al Also es gibt ja nichts, was dieser Mann bislang noch nicht gesehen hat. Sein Koordinator ist gleich geworden. Er sagt, ey, wir sehen uns in Zehn Tagen wieder macht's gut, das reicht. Kann sein.
2: Also solange er nicht mitten in der Saison noch mal sich zehn Tage freinimmt, ist das, glaube ich, wirklich eigentlich keine News. Also ja. Ich
1: habe äh, ich habe nur noch gehört, dass er ein bisschen ja unzufrieden aussah oder ja lustlos im Training. Schon davor, als er da war, ähm, und dann wurde spekuliert, ob es damit zusammenhängt, dass seine O-Line äh, auseinanderfällt. Halb, ja, alle gefühlt jeden dritten Tag sie irgendwie verletzt. Ähm, Godwin vielleicht noch nicht fit ist. Alles vielleicht gar nicht so läuft, wie er sich das vorstellt mit äh, 45. Aber auch das ist alles Spekulation. Und am Schluss kommt er einfach wieder nach den zehn Tagen und spielt wahrscheinlich wieder eine MVP-Saison. Also von daher können wir, glaube ich, das Thema auch äh, ohne große Ausflüchte ähm, sein lassen. Interessanter finde ich tatsächlich, äh, dass nun endlich, jetzt vor knapp einer Woche, also kurz nach der letzten Sendung, offiziell ähm, das neue Ownership-Team angetreten ist bei den Broncos. Und da sind ja, also nicht nur ist der Owner offiziell, also das ist, gehört jetzt dem ähm, Walton von der Walmart-Gruppe, der offiziell der ähm, wohlhabendste Owner ist in der NFL jetzt, mit wohl einem geschätzten Vermögen von 60 Milliarden Dollar, ähm, sondern hat auch gleich ein paar interessante Leute mitgebracht, weil er selbst kümmert sich gar nicht wohl ums Team, sondern sein, äh, wie sagt man, der Mann seiner Tochter und seine Tochter. Nicht richtig verstanden. Wie nennt man den Mann seiner Tochter? Ich bin extrem schlecht. Schwiegersohn.
2: Schwiegersohn meistens. Ist das der Schwiegersohn, ja. Meistens. Ja. ja. Mm, Remo, du ich solltest bin. aufpassen. Nicht, ja. nicht, dass deine Schwiegereltern ins B zuschauen und sagen, uh, Remo.
1: Ja, das
2: ist Katastrophe.
1: <lacht> Aber die beiden kümmern sich wohl ums Team und mit dabei sind auch Namen wie Condoleezza Rice, die eine Minority Ownerin auch mit dabei ist die, wenn ich mich nicht täusche, ehemalige äh, für die Republikaner im Kongress saß, lange Zeit. Und äh, Louis war Außenministerin. Auch. Oder war, war sogar Außenministerin, ja. Oder Verteidigungsministerin. Ich bin ziemlich sicher. Außen
0: verteid nee, Verteidigungsministerin. Verteidigungs Verteidigungs Verteidigungsministerin. Ich wollte es nicht State, sagen, weil ich mir nicht sicher
1: was?
0: war. Ja, Secretary of State, State ist Außenminister, doch hatte, oder? Ja gut, ist jetzt gefährliches Halbwissen hier. Ja, es ist, vielleicht weiß es jemand da draußen, aber es ist auch...
2: Ist er hat und, Louis Hamilton, und Lewis Hamilton, da wissen wir ja.
0: wenigstens.
2: Der, der, Lewis Hamilton genau. ist alle Bescheid, der fährt Rally. <lacht>
0: genau.
2: der, ist, der ist Jockey.
1: Und ähm, ja. ja, ist eine, jetzt eine, finde ich, interessante Konstellation da. Es wird ja auch spekuliert, dass es noch weitere Minority Owner dazukommen. Das wäre auch nichts Neues, aber äh, über Peyton Manning wird natürlich spekuliert in dem Zuge. Und ja, was, was erwartet ihr euch denn von der, von der neuen Ownerschaft? Kriegt man da überhaupt was mit? Bleibt alles beim Gleichen?
0: Ich denke mal, das erstmal ist das ja eine... Also das ist ja immer der Unterschied, also so ein Owner sieht seine Franchise ja nicht nur sportlich, sondern natürlich auch irgendwo wirtschaftlich und äh, wirtschaftlich steht ja die Denver Broncos äh, gut da, wirtschaftlich bringen die eine Menge Kapital jetzt mit, die neuen Owner. Und wirtschaftlich äh, werden die natürlich versuchen, den Markt jetzt weiter dort auszuschlachten. Ich meine, das hat man getan. Man hat mit Lewis Hamilton natürlich eine schillernde Figur mit ins Ownership geholt und der wird sicherlich keine fünf Jahre mehr Rennen fahren, sondern wahrscheinlich ist es noch zwei Jahre. Wenn er dann so ein bisschen in England auf Werbetour für die Broncos geht, das bringt ja auch was. ne? Der kriegt, bringt da Kohle rein, der holt sich da Kohle raus und tut damit noch was. Peyton Manning vielleicht genauso. Also Und über die beiden, die die du meinst, sind übrigens äh, Greg und Kerry Penner also äh, von äh, Brock Walton da, der der Schwiegersohn, die werden ja so also dieses Day-to-Day-Business machen und ja, ich habe mal, also von denen findet man jetzt nicht so viel, aber ähm, ich denke mal, die werden versuchen halt, wie soll man sagen, die Franchise halt normal weiterzuführen. Ne? Ich meine, der Splash-Move, der wurde dies Jahr schon gemacht mit Russell Wilson und jetzt versuchst du halt, äh, deine Franchise da erstmal wieder so aufzustellen, dass du finanziell erstmal gut dargestellt bist und danach guckst du dir alles äh, Sportliche an.
2: Und, ähm, ja, ich finde eigentlich gut. am spannendsten, finde ich grundsätzlich eigentlich die Idee überhaupt, dass wir, dass wir mal über eine Ownership Group mehr oder weniger reden, ähm, natürlich Minority Owner ist dann eben auch Minority Owner, aber trotzdem finde ich das spannend, ja? in der NFL sind es ja oft eher einzelne Personen ähm, gucken, ob da mal vielleicht, ob das vielleicht ein Trend wird, wer weiß, und ob das irgendwas verändert, äh, aber sonst, ja mein Gott, Leute mit viel Geld. Ja. Ähm, gut fand ich noch den Fakt, dass
1: äh, der Foreigner Pat Bolen die, die Franchise 84 gekauft hatte für 70 Millionen Dollar. Auch kein Pappenstiel, aber verkauft wurde das ganze Ding jetzt für 4,7 Milliarden Dollar. Also hat der gute Mann, beziehungsweise die, die äh, Erben, weil äh, Pat Bolen leider nicht mehr unter uns weilt, ähm, die erben dann ganz gutes, äh, Münze, ganz gute Münze mitgemacht.
0: Ja, das ist Und nicht schlecht.
1: Ne? 4,7 Milliarden,
0: lässt der, sich sehen. Der braucht sich nicht um Steinegaspreise kümmern.
1: <lacht> das stimmt. Ja.
0: Der kann die Heizung auch im Sommer anmachen. Das ist ihm völlig egal. <lacht>
1: Ähm, genau, dann wollten wir noch einmal kurz sprechen über das ewig leidige Thema, die Sean Watson. Einmal nur kurz, weil tatsächlich Watson äh, zum ersten Mal seit jetzt anderthalb Jahren wieder Football gespielt hat. Also offiziell mit Kameras im Rahmen der NFL. Und äh, dabei schwerst ausgeboot wurde. Lenny, warst du im Stadion und hast geboot?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur die ganzen Videos gesehen. Ähm. Es war natürlich, also wollen ja gar nicht lange drüber reden, vorher durfte er ja noch mal ein großes Interview geben, auch mit einer Frau natürlich, ähm, die ihn interviewt hat, was natürlich komplett, also das hat man gemerkt, das war komplett gestaged, Frage und Antwort, ähm, und äh, da hat er ja noch mal seine Reue gezeigt, oder seine, wie viel das hier gar nicht, ich, kann nicht werten, er hat seine Reue gezeigt.
1: Zum ersten genau, Mal. Ja. Zum ersten Mal hat er Genau, ich will so. das auch
0: nicht bewerten, weil, wie gesagt, er hat seine Reue auf jeden Fall gezeigt und gut, Und äh, aber er muss ja sich jetzt im Klaren sein, dass dieses Ausbuhen, das wird ihn in jedem Stadion, wird ihm das widerfahren. Also es gibt jetzt natürlich auch diese Mentality, wie alle gesagt haben, Cleveland gegen den Rest der Welt, aber ich glaube, wenn er, also der, ihm war ja klar, dass das passiert, ich glaube, ihm war das bewusst und er wird überall ausgebuht. und äh, das, äh, ja, ob er nun, wenn er in der Saison spielen wird, kann so ein Team das natürlich auch irgendwo als, als Motivation nehmen, so blöd das klingt, aber äh, ansonsten wird das kein angenehmes Jahr für ihn und für die Organisation, glaube ich. Wenn er denn spielt. Das okay. so. hm. das aber zu ich so. Aber
1: wird den nee, auch nee. sein Leben lang begleiten in der NFL, oder Stolle? Also Big Ben hat das ja auch bis zum Schluss ähm, begleitet, dass da Plakate im, im Stadion sind.
2: Ja, also sicherlich gibt es so ein paar Vereinzelte, sage ich jetzt mal, aber es ist ja jetzt nicht so, als wenn du sagst, das wird in, in der Form ein Leben lang begleiten. Ähm, ja, ich finde das Thema, auf der einen Seite ist das Thema echt, bin ich das Thema sehr leid, auf der anderen Seite sollte man nicht aufhören, drüber zu reden. Ähm, du, das, ich habe da kein Mitleid, wenn er überall ausgebuht wird. Ich habe auch kein Mitleid, wenn er Scheiße spielt. Ähm, ja, und dieses Interview, was sie da vorne im Spiel gebracht haben, diese gestagte Entschuldigung, <lacht> also, das ist so, boah, das, tut, das fällt mir wahnsinnig schwer. Wir hatten ja auch in Deutschland neulich in einem Magazin ein Interview mit ihm von den Cleveland Browns, auch, ich gesagt, also, boah, geht gar nicht. Ähm, naja, also, ich bin gespannt, wie gesagt, was der, dann am Ende jetzt bei dem, bei dem Einspruch der NFL, was am Ende dabei rauskommt. Das ist für mich wesentlich interessanter, als ob er äh, jetzt äh, zwei Touchdowns wirft oder zwei Interceptions. Für mich ist der Typ unten durch.
1: Gut, dann lass uns auch nicht länger über ihn sprechen, sondern äh, letzten Punkt auf unserer Newsliste. Wir müssen einmal äh, schön Grüße an die Gang Green Germany auch über die Jets sprechen, die äh, Glück im Unglück hatten in vielerlei Hinsicht muss man glaube ich sagen, also mit Mikai sich äh, der sich ja schon wieder verletzt hat und äh, damit eine Position aufgemacht hat in der Line, die natürlich unbedingt besetzt werden muss. Äh, das haben sie gemacht mit Dwayne Brown, der äh, letztes Jahr, wenn ich mich nicht völlig täusche, noch bei den Seahawks gespielt hat und ähm, dann aber in dem darauffolgenden Spiel, also die News zu Becken kam ja schon vorher, und dann äh, hat sich Zach Wilson aber im ersten Preseason-Game auch noch verletzt. Und da gab es natürlich schon Befürchtungen, dass irgendwas äh, Schlimmes ist mit dem Knie. Am Schluss ist es jetzt eine Prellung mit einem leichten Meniskusriss. Und ähm, er ist wohl zwei bis vier Wochen, hatte ich jetzt gelesen, raus. Heißt, Season-Opener könnte knapp werden, aber im Großen und Ganzen sind alle ganz positiv gestimmt, was das angeht. Ähm, was mein Zustolle ist, sind die Jets jetzt, müssen sie sich Sorgen machen im Laufe der Zeit oder ist es eine Verletzung, die, die man so wegstecken kann und ist Dwayne Brown im Vergleich zu Mikael Beckton, muss sich Zach Wilson da Sorgen machen, dass da wieder einer um die Ecke gerauscht
2: kommt? Du, ich finde erstmal die, 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 die Verpflichtung gut von Brown, das ist äh, auf jeden Fall ein Plus. Es gibt ja O-Line-Tiefe und ähm, insofern, das sehe ich schon mal positiv, was das andere angeht grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, ist es natürlich für so einen jungen Quarterback, der trotz einiger schöner Highlights am Ende nicht auf ganzer Linie überzeugen konnte, in der letzten Saison ist es scheiße, wenn er jetzt die letzten Wochen im Camp fehlt. Das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Da gibt es andere Spieler, die könnten da wahrscheinlich einfach mit umgehen oder auch die Franchise an sich könnte damit einfach mal umgehen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind die Jets... Ich glaube, denen ist mal so ein 10-Tonnen-Stein vom Herzen gefallen, dass das nicht schlimmer ausgegangen ist, das Ding. Äh, weil das wäre natürlich das absolute Desaster gewesen, wenn der sich da schwerer verletzt hätte. Insofern, ich glaube, werden alle sagen, hey, pff, blauen Auge davongekommen, ist nicht schön, ist nicht optimal. Müssen wir gucken, wie wir das bis äh, die nächsten zwei, vier Wochen, was auch immer, äh, jetzt durchwuppen. Aber besser so als halt die ganze
0: Saison weg. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, äh, schade, dass es für die nicht so gekommen ist. Ähm, weil ich glaube, dann wäre wahrscheinlich Jimmy G so eine Art No-Brainer gewesen. Ich meine, Salah kennt die noch aus der Zeit in San Francisco. Und ähm, ich glaube, damit könnte man die Saison erfolgreicher bestreiten als mit Zach Wilson. Aber das ist ja nur meine persönliche Meinung.
1: Wer ja, sind vier Themen durchgegangen, ja. Also vier News-Themen und zweimal warst du schon ketzerisch unterwegs. Eine Quote von 50 Prozent. Das heißt, du bist heute schon wieder mit der Mistgabel hier unterwegs. Naja, <lacht> bei den Divisions. Ja, 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 ja. Aber bei den Divisions ja, wird
0: nicht
1: so. Ja. Was nicht ist, kann ja noch kommen. Ähm, gut, dann lass uns doch direkt einsteigen mit Stolle. Deiner NFC North quasi. Ich sag deiner, weil du als Packers-Fan Mittlerweile ja schon fast Anspruch erheben kannst auf die Division, so wie das in den letzten Jahren gelaufen ist. Daher auch äh, der Titel vorab schon mal. Habt ihr Völlig überraschend. die Befürchtung, die Befürchtung bei dir, Stolle, oder ähm, glaubt ihr, dass es dieses Jahr anders kommen kann als in den Jahren zuvor?
2: Na, also ich, ich bin mir sicher, Lenny wird durchdrehen und irgendwen da an Platz 1 platzieren, äh, der nicht äh, aus dem hohen Norden von Wisconsin kommt. Aber äh, ich wüsste wirklich nicht. Also normalerweise bietet diese Division durchaus ein bisschen Spannung. Dieses Jahr sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Äh,
0: da kann Ist ich die Sendung die... jetzt vorbei dann schon? <lacht> da kann ich dich tatsächlich beruhigen. Ja. Stolle, getreut. ich bin nicht mal ganz deiner Meinung. Äh, ich glaube, es gibt kein Team, was äh, dem Team aus dem Hohen Norden in Wisconsin auch nur ansatzweise gefährlich sein könnte. Ähm, was aber, da komme ich auch noch zu, ich teaser schon mal, dass die Gefahr für das Team aus dem Hohen Norden ist. Äh, aber da kommen wir noch zu.
1: Da kommen wir noch zu. Ich, Dann äh, spiele ich vielleicht mal so ein bisschen äh, den Baskil Stolle. Ich glaube, dass es nicht so eindeutig wird, wie man denkt. Und Deswegen lass uns doch mal äh, vielleicht auf die Quarterbacks da einmal gucken, weil da glaube ich, dass der Hauptgrund ist, warum die Packers seit Jahren diese Division dominieren. Das ist einmal natürlich äh, Rodgers an sich und das zweitens haben wir ja gelernt, dass er auch äh, Substanzen zu sich nimmt, die... Ähm, ich weiß nicht, ob sie ob ihm offenbar in der Performance helfen. Also, vielleicht sollte die NFL da mal genauer draufschauen, dann wird die Division spannender, wenn Herr Rogers seinen äh, psychedelischen Drogen da nicht mehr nehmen kann. Wer weiß das schon. Aber ähm, ja, Stolle, du als alter Rogers und gut Favras so tätowiert, aber Rogers Tattoo ist auch nicht mehr weit, weil ich. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du die, die Quarterback-Situation
2: in der Division bewerten? Äh, ja, fangen wir gleich bei Nummer 2 an, oder? Also Rogers steht über allem, da ändert sich auch nichts dran. Es ist es auch völlig irrelevant in dem Fall, welche Anspielstation. Er ist einfach mit Abstand der beste Quarterback in dieser Division. Ähm, dahinter würde ich wahrscheinlich einen Kirk Cousins. Auch da wissen wir, was wir kriegen. Wir kriegen drei, vier. Richtig fette Spiele und wir kriegen drei, vier vermutlich Primetime-Spiele, in denen er richtig ablust. Ähm, und dahinter hast du Justin Fields, dem meiner Meinung nach in dieser Offseason nicht wirklich geholfen wurde, in, in keinster Weise. Das ist nicht so geil für so einen jungen Quarterback. Ähm, und einen Jared Goff, wo wir auch genau wissen, ähm, Play-Action kann er recht gut, aber das muss halt auch funktionieren. Also Das ist also relativ... Also wenn man es bepunkten müsste, würde man wahrscheinlich Rogers geben wir eine 10, Cousins gebe ich eine gut gemeinte 5,5 und die anderen beiden kriegen irgendwie eine 3. Also das ist oh. wirklich sehr eindeutig
0: für mich. Also da stimme ich dir zu, dass es sehr, sehr eindeutig ist, aber du kannst meiner Meinung nach Jared Goff niemals auf die gleiche Level wie Justin Fields stellen. Also Jared Goff <lacht> ist wenigstens ein akzeptabler NFL-Quarterback mit einem Level, mit einem grundsoliden Level und J Justin Fields ist gar nichts. Also Justin Fields ist bislang das nächste gescheite Ohio State Project, was man ja so sagen muss und dieses Jahr oder Prospekte, dieses Jahr wird es halt entscheidend für ihn und äh, deswegen, also Jared Goff, würde ich da noch hochstellen und wir sehen ja dieses Jahr wieder finde ich wenn man mal drüber nachdenkt welchem Quarterback wurde im Vakuum am meisten geholfen dann logischerweise ganz klar Jared Goff also ich sage mal wenn man es wenn im Vakuum sieht Aaron Rodgers wird sein Top Receiver weggenommen so blöd es klingt Kirk Cousins hat jetzt auch nicht Großes für die uh, für die Offense dazu bekommen uh, Jared Goff hat uh, Jameson Williams der irgendwann kommt und hat eine O Line bekommen die schon jetzt, sage ich mal, eine Top, also jetzt blöd gesagt, jetzt kann eine top 10 o line sein da von den Lions. Das ist schon eine echt starke Truppe und ähm, da bin ich tatsächlich mal gespannt, was er daraus machen kann, äh, weil wenn er jetzt tatsächlich sich das Jahr also das Receiving-Core ist okay, ist gut, bis okay, dann hast du eine echt gute O-Line. Äh, vielleicht ist das Running Game, wird es mal ein bisschen besser. Und wenn er dann da ein bisschen spielt, dann das ist der einzige Punkt, wo dann die Division so ein bisschen Spaß machen könnte, dass die Lions dann da mal so ein bisschen, wie sagt man so schön, feisty oder überraschend sind. Ansonsten, glaube ich, wird diese Division leider eine absolute Enttäuschung. Also die Packers, ja, Quarterback-mäßig ist, ja, ist es, glaube ich, brauchen wir da auch, da, da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Ne? Also ich meine, niemand würde jemals behaupten, äh, dass da irgendwie Aaron Rodgers nicht die ganz klare mit großem Abstand Nummer eins ist. Das oh ist doch, das, diese Leute gibt es. <lacht>
1: ja, aber die, die, die tragen im, wahrscheinlich äh, viel Lila und Hörner im, äh, im Sommer auch. Ähm, aber fairerweise muss man sagen, also 5,5 finde ich schon auch hart für, für Cousins, wenn wir auf einer Skala von 10, 5,5. Ich habe heute eine Statistik gesehen, äh, die ich interessant fand. Ist Kirk Cousins hat in den letzten sieben Saisons immer mindestens 25 Touchdowns geworfen und ich glaube über dreieinhalbtausend Yards. Sieben consecutive Seasons. Und äh, von allen aktiven äh, Quarterbacks mit Abstand, der, der die meisten consecutive Seasons hatte, äh, mit diesen Zahlen, der aber Wegsbester Remo hat vier in Folge. Aber
0: sind total ja zu Touchdown jetzt ein, ein, eine Qualität dafür, dass ein Quarterback gut spielt. Also das ist für mich immer so. Der hat
1: letztes Jahr eine, äh, 30 oder wie viel, über 30 Touchdowns und sechs Interceptions gehabt. Also ihr, also irgendwo muss man Statistiken auch mal mit rein einbeziehen und dann also Kirk Cousins völlig abzuschreiben ist finde ich ein bisschen äh, hart. Ich bin auch kein Riesenfan und ich würde ihn auch nicht aufstellen wollen. Oder ich würde ihn nicht gerne bei den 49ers haben in dem Playoff-Spiel oder wenn die Scheinwerfer an sind. Aber für eine Regular Season ist Kirk Cousins wirklich kein schlechter Quarterback. Solider. Wesentlich schlechte
0: Rekordarbeit. Ja, natürlich. Aber, äh, es geht ja beim Football nicht um, also so blöd es klingt, es geht ja beim Football nicht um regular season. Und, ähm, worauf es letztes Jahr klar war, er noch gut und er äh, war, hat auch eine so, solide Saison gespielt. Dieses Jahr, Kommt es halt darauf an. Das ist ja auch nicht eine neue Situation. Also das ist ja auch eine neue Situation. Neuer Headcoach, Coach, äh, neues Regime sozusagen. Passt das am Anfang? Ähm, es gab ja da immer. er Versteht sich mit Mike Simmer nicht. Bla, bla bla Diese Blöden. Äh, jetzt muss man ja gucken. Passt das mit äh, Kevin O'Connell und so weiter? Also das ist ja auch gleich wieder eine neue Situation. Deswegen glaube ich, dass man gerade von Cousins eher eine Regression erwarten kann als 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 noch mal so eine Saison. Und ähm, er hat jetzt, er hat wahrscheinlich den besten Receiver ganz klar aus der, äh, aus der Division. Da ich, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Aber dann hast du... die besten zwei. Ja, aber dann hast oh, du... Das, ja, das wollte ich ja gerade sagen. Der andere wird auch immer älter. Und also ich bin gespannt. Also Kirk Cousins im, im Vakuum betrachtet sicherlich gut. Allerdings glaube ich äh, nicht so gut, wie du ihn reden möchtest. Weil er zeigt ja immer wieder, dass er, also der nicht nur Spiele nicht gewinnt, sondern auch aktiv verliert.
1: Ich sage nicht, dass Kirk Cousins äh, Second Coming von äh, John Montana ist. Ich sage nur, dass für eine Regular Season, und über die sprechen wir aktuell, Wir sind Season Preview, und nicht, wo geht's hin und wie läuft es in den Playoffs, sondern wo landen die Vikings. Und da ist Kirk Cousins ein mehr als serviceable Quarterback, dem äh, oft ein bisschen wegen seiner Unzulänglichkeiten in Primetime-Games oft ein bisschen Unrecht getan wird und der oft ein bisschen arg verspottet wird für das, was er dann tatsächlich liefert, weil teilweise kann man wirklich meinen, äh, Kirk Cousins wäre der nächste Nathan Peterman oder andersrum, aber äh, so ist es ja nun nicht. Also Kirk Cousins liefert halt statistisch jedes Jahr ab. So. Und hat immer seine Aussetzer in wichtigen Spielen.
2: Ja. Aber Remo, Aber machst du jetzt einen 10-Minuten-Monolog über den Nein. zweitbesten Quarterback dieser Division? Offensichtlich.
1: Nee, habt ihr ja recht. Also es ändert ja nichts, noch ob der jetzt eine
2: 5,5 ist oder eine 7 für dich. Das ja, habt ihr recht.
1: Ist auch wurscht. Aber es, es soll einen Punkt vorbereiten für mich, dass die, ah, da kommt die noch was nicht so schlecht sind, wie sie vielleicht gemacht werden. Und dass vielleicht mit einem neuen Headcoach das es nicht das Schlimmste, ist einen neuen Headcoach zu haben, wenn man davor gefühlt 35 Jahre lang unter Mike Zimmer gespielt hat, der ja auch kein schlechter Coach ist. Aber sei dahingestellt, Scheiß drauf, lassen wir Kirk Cousins, Kirk Cousins sein erstmal. Was aber ich noch persönlich ein bisschen persönlich genommen habe, ist äh, wieder die Missgabeaktion von Leonard gegen Justin Fields, weil der Junge ist wirklich das Ärmste Sau in der NFL gefühlt. Der wurde in wirklich in kack Team gedraftet. Und das Team ist ja gefühlt noch mal schlechter geworden. Und ich weiß nicht, wann ein Team mal wirklich gesagt hat, wir draften First-Round-Quarterback und nächste Saison, wisst ihr, was wir da machen? Dann machen wir das Ganze noch mal. Wir holen erst einen Quarterback und dann machen wir das Scheiß-Team, was wir haben, reißen wir noch mal auseinander und fangen noch mal von ganz vorne an. Ohne O-Line, ohne Receiver, ohne irgendeine Hilfe. Aber Justin, du machst es schon und du bist unser Mann für die Zukunft. Also das, ist, was Chicago da macht, ist wirklich eine absolute Frechheit schon mal vorweggenommen. Ähm, deswegen, Justin Fields, ich halte immer noch viel von ihm. Ich glaube nur, dass der echt eine absolut beschissene Situation hat und der Junge nicht zu beneiden ist äh, von, einem, von einem Standpunkt des Spielens tatsächlich auf dem Feld stehen. Also ich würde da nicht stehen wollen. Also der kommen sie von allen Ecken und Enden und er hat keine offenen Receiver. also Equinemius, Hunt Brown, ist Starting Receiver. Auch nicht böse gemeint, aber er hat bei den Packers nicht allzu viele Snaps gesehen und wahrscheinlich gab es einen Grund dafür.
0: Ja, ich stimme dir da irgendwo zu und es ist natürlich, aber Missgabe finde ich ein bisschen auch, also du hast ja letztes Jahr auch andere Quarterbacks gesehen, wie ein, ein Zach Wilson und ein Trevor Lawrence, die ja ebenfalls nicht überzeugt haben. Aber wenn du dir trotzdem, finde ich, das Le den Level of Playing Style anguckst und die Teams von denen waren auch nicht, also ich, ich sag mal, die Jaguars hatten noch beschisseneres Setup mit einem Coach, der also nicht mal irgendwelche gegnerischen Spieler erkannte und hast du nicht gesehen. Ich bin der Meinung, dass, äh, dass Justin Fields auch individuell deutlich schlechter gespielt hat. Und er war der schlechteste Quarterback aus dieser Klasse. Davis Mills hat besser gespielt als er. Das muss man ja auch mal so sehen. Davis Mills hat besser gespielt als Trevor
1: Lawrence, wenn du alleine danach gehen willst. Ja, aber dann kannst du ja
0: nicht sagen, das ist eine Missgabelaktion für für Justin Fields. Er war nun einfach mal wirklich beschissen. Und es gibt keinen Grund, dass sich das dies Jahr ändert weil das Team schlechter geworden ist, außer er macht einen großen Schritt nach vorne. Und selbst wenn er dieses Jahr, also er wird natürlich keine Top-Stats haben, du wirst ja trotzdem an seinem individuellen Spiel schon sehen können, ist er denn bereit, dieser Typ zu werden für die Zukunft oder nicht?
1: Ja, ja klar. Aber es ist, wie wir wissen, leider auch immer, hat es viel mit den Umständen zu tun. Und äh, glaube beispielsweise, wäre der in einer anderen Situation gelandet, wie vielleicht... Äh, in der Situation, in der Trey Lance gelandet ist, ähm, würden wir darüber nicht reden. So. Aber er ist halt in Chicago gelandet und ähm, da wird einem, wird dir nicht geholfen als jungen Quarterback. Weder letztes Jahr noch dieses Jahr. Deswegen, klar, statistisch bin ich sogar davon überzeugt, dass ähm, Fields in, aus der Gruppe wieder der schlechteste Quarterback sein wird, wenn wir allein auf die Statistiken gucken. Was er anzubieten hat, äh, von seinen Trades würde ich ihn trotzdem immer eher nehmen als Jared Goff.
0: Puh, Lassen wir das so stehen.
1: Ja, vielleicht könnt ihr ja mal in äh, in die Kommentare schreiben bei YouTube, äh, in was ihr da, wie ihr die vier Quarterbacks ranken würdet. Würde mich interessieren. Also eins und vermutlich auch zwei sollten relativ äh, klar sein und dann äh, der Kampf zwischen Goff und Fields. <lacht> Aber der <lacht> Kampf der Giganten. Ähm, aber dann lass uns doch mal gucken, zumindest mit was denn die, diese Star-Quarterbacks ähm, arbeiten können. Also mit wem, wen haben sie, was haben sie für Waffen. Und dann ähm, können wir da mal gucken. Ich glaube, da ist es nämlich definitiv wesentlich enger als bei
2: den Quarterbacks. Oder Stolle? Reden wir jetzt nur über die Running Backs erstmal oder so ganz das Thema Skill oder? Oder? Positions? Ja. Ähm, ja, ich glaube, ins, wenn man insgesamt über Skill Positions redet, dann denke ich, ähm, sind die Vikings am besten aufgestellt. Also, ich finde, sie haben einen sehr starken Runningback, wenngleich bei dem leider auch das Thema Injuries immer wieder eine Rolle spielt. Also der kommt ja quasi durch keine Saison Sauber durch. Und sie haben auf jeden Fall den besten Receiver, jetzt den besten Receiver in der Division, vielleicht zur Renner Conference. Ähm, und äh, auch der zweite Receiver dabei ging es Adam Thielen, wäre bei den meisten Teams ein Number One Receiver. Ähm, ich finde, das sind schon mal ähm, drei ganz, ganz starke Spieler. Und wenn ich mir die anderen Teams angucke, würde ich sagen, da liegt Minnesota schon schon an der Spitze, was das angeht. Seht ihr das anders?
1: Nee, also. Ich muss auch sagen, Minnesota ist, was auch ein Grund mit dafür ist, unter anderem aber auch die, die ähm, O Line der Packers, wo ich mir nicht mehr nicht hundertprozentig sicher bin. Aber die Skill Position der Vikings sind einfach so viel besser. Wie gesagt, ich glaube, dass äh, Adam Thielen der zweitbeste Receiver in der Division ist. Justin Jefferson mit Abstand der beste Receiver, den sie haben. Devin Cook ist wahrscheinlich individuell auch der beste Running Back der Division. Ist äh, auch in allen drei Downs immer äh, sorgt für Gefahr und mit Madison haben sie äh, zumindest auch einen Ersatz-Running Back, der serviceable ist, wenn Devin Cook sich verletzt. Deswegen der gesamte Running Back-Room, finde ich, der Vikings stark ist. Die, ja, die Bears dagegen ähm, wir sind glaube ich genauso klar letzter, was das angeht, weil das ist, das ist eine absolute Frechheit. Also Daniel Mooney, so gerne ich ihn auch mag, ist der Nummer eins Receiver in Chicago.
0: Daniel Mooney, Byron Pringle und Willis Jones Jr. Sind Byron die. Byron
1: Pringle war Nummer vier oder fünf bei den Chiefs.
0: Ja. Aber es ist ja auch irgendwo klar, ne? Also so blöd das klingt. Das Ding in Chicago ist ja völlig, völlig den Berg runtergegangen. Ownership, also vom Ganzen. Wen kriegst du denn dann auch wen attraktives? Also, es muss ja irgendwie jetzt so einen Überraschungseffekt geben oder Justin Fields spielt außergewöhnlich, dass die auch wieder Leute kriegen können. Ich meine, ähm, wenn du dir die, die Skill Position Spieler dieser Division anguckst, äh, natürlich sind die äh, die Vikings ganz vorne mit Justin Jefferson, Adam Thielen, KJ Osborne, der auch völlig unterschätzt ist, der letztes Jahr auch irgendwie, glaube ich, sieben Touchdowns hatte, ähm, gute Yards, dann äh, Earth Smith noch und äh, die Running backs, die wirklich nicht schlecht sind. Ähm, und danach sehe ich tatsächlich sogar so, wenn man es mal im, im, ähm, äh, im Vakuum betrachtet, finde ich, dass sich äh, DJ Shark, Jameson Williams, TJ Hawkinson und Amon St. Brown besser anhört als Allen Lazar, Sammy Watkins und Randall Cobb heutzutage. Also ich finde tatsächlich, die Packers haben, wenn ich das so sehe, die drittbesten Skill-Position-Spieler, auch wenn sie zwei super Running-Backs haben, aber das muss man auch dieses Jahr nochmal beweisen. Aber ähm, ich finde generell, ist da, da eine klare Spitze, aber Packers und Lions, so rein von den äh, von den Skill-Position-Spieler nehmen sich nicht viel, ich sehe sogar Vorteile bei den Lions und ich glaube einfach, dass diese Division dieses Jahr nicht spannend wird, aber wir, glaube ich, spannende Skill-Position-Spieler kriegen können. Also ich bin unglaublich auf Jameson Williams gespannt, wenn er dann so ab, was sagt man, Thanksgiving oder so, ne? ist er wahrscheinlich fit oder so von seinem Kreuzbandriss, da bin ich wirklich, der muss ja echt Granate sein, natürlich ist man irgendwie auf Amon Brown gespannt, ob er das so halten kann. Aber ich bin auch mega gespannt, was was mit der Packers-Offense wird. Also Stolle hat ja da auch schon mal seine seine These, das wird keine Top-Ten-Offense sein äh, und so weiter. Also Ellen Nazar als nummer 1 receiver Sammy Watkins oh, und Randall Cobb dann. Ich glaube ja, dass ab November eh äh, oder Oktober wahrscheinlich schon Romeo Dobbs, äh, Dubs der nummer 1 receiver sein wird. Aber das ist das liest sich schon mal echt momentan noch nicht so geil. Deswegen bin ich umso gespannter auf Rodgers dieses Jahr Wind. Stolle, was sagst
1: du denn zu den, zu den Receivern in Green Bay jetzt? Also Devontae ist weg, dieses Safety-Blanket von Rogers hat er nicht mehr. Er muss jetzt die ganzen Targets irgendwie verteilen. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass sich das an sich erstmal nicht so liest, als wäre da klar, wer die Targets bekommt. weil Sammy Watkins taucht gerne einfach mal ab und ist gar nicht da. Ähm, Allen Lazar ist auch, glaube ich, ziemlich fair zu sagen, dass das kein nummer 1 receiver ist und dann hast du halt ähm, am Schluss Randall Cobb, der uralt ist, gefühlt und ähm, zwei Rookies, auf die sich Rogers dann verlassen muss, was er bisher auch nicht so richtig gerne gemacht hat, oder?
2: Nee, hat er nicht gerne gemacht, aber das ist dann auch wieder so eine, ist doch so eine Sache, ja. Er musste es ja auch nie machen, also... Das eine ist ja zu sagen, er hat es nicht gerne gemacht. Das andere ist ja die Tatsache, dass die Rookies auch nie sofort, auch ein Devante Adams musste, nicht in seiner ersten Saison viel überzeugen. Also die Situation ist einfach grundsätzlich eine andere. Ähm, ja, da fehlt die klare Nummer eins ähm, und natürlich fehlt ein, ein Difference Maker, aber wir reden ja jetzt eben auch über einen der besten Quarterbacks, die die Liga je gesehen hat. Ähm, das sind so die Spieler, von denen ich erwarte, dass die auch schlechtere Receiver gut aussehen lassen. Ja, ich erwarte, dass der ein oder andere ein paar Spiele hat. Ob das jetzt durchgehend so sein wird, das sehe ich noch nicht. Das war jetzt schon so wirklich, dass sich sowas entwickelt. Und du sagst, das ist klare Nummer eins jetzt. Das ist sein klarer Favorit. Ich glaube, das wird von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner Unterschied sein. Matt Fleur ist da aber auch ein, ein, gar nicht so schlecht, was Playcalling angeht. Ich glaube, dass Lazar grundsätzlich unterschätzt wird. Der hat sich echt gut entwickelt. Es ist trotzdem keine klare Nummer eins. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Randall Cobb, Sammy Watkins, wow. Ähm, da tut sich bei mir nicht so viel. Ich bin so ein bisschen... Äh, ich hätte mir tatsächlich jetzt im Camp ein bisschen mehr von Amari Rogers schon versprochen. Also, dass der im ersten Preseason-Game eigentlich erst so im vierten Viertel in Erscheinung getreten ist, war für mich eher so ein, so ein Warnsignal. Aber von dem erwarte ich eigentlich einen richtig großen Sprung dieses Jahr. Das gefällt mir nicht. Der Dubs ist... ist Kommt, kommt sehr geil, zumindest bis jetzt, ist aber auch noch recht früh. Ne? Ähm, also das ist alles sehr schwammig, so kann man es wahrscheinlich sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass wir jetzt plötzlich nur noch die Nummer 25 Passing Offense sehen werden, weil das einfach, das ist zum einen das System, zum anderen ist es der Quarterback, das, das wird eine sehr solide Passing Offense sein am Ende und es wird aber eine Offense sein, die glaube ich viel mehr über das Laufspiel sich definiert als in der Vergangenheit. Und äh, da, glaube ich, sind die Packers ähm, vielleicht sogar besser aufgestellt als die Vikings. Ja, ich weiß, die Vikings haben so den klaren Number-One-Runner, aber wir hatten das Thema mehrfach auch schon über den Sommer. Äh, gibt es diese Number-One-Runner überhaupt noch und braucht man die noch und machen die noch Sinn? Und wenn ich mir dieses Duo in Green Bay angucke, ich glaube, das wird äh, richtig viel Spaß dieses Jahr machen. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen um die Offense, egal ob die am Ende... Platz 8, Platz 10, Platz 15 ist, ich mache mir einfach keine Sorgen um die Offense. Und dass es kein Number-One-Receiver gibt, ja, irgendeiner wird schon die Bälle fangen. Also
0: ich bin da überraschend entspannt eigentlich. Aber weißt du, ähm, ich... Ich stimme allem zu, was du gesagt hast, und ich würde mir da auch keine Sorgen drüber machen, wenn ich auf die Regular Season gucke. Jetzt muss natürlich, ein Team besteht ja aus Offense und Defense, wenn die Defense gut wird, habe ich keine Sorgen für die Playoffs. Sollte die Defense allerdings in Anführungsstrichen nur Durchschnitt sein, und du triffst dann gegen irgendein Team, was vielleicht eine sehr, sehr gute Defense hat, wie eventuell der NFC die Saints oder so, wie eventuell, blöd gesprochen, ich glaube auch die Eagles werden eine sehr gute Defense haben, wie die Rams vielleicht. Und du musst dann dieses Spiel dahingegen gewinnen, dass du gewinnen musst und dann trägt es, also ich, ich habe so ein bisschen, das einzige Bedenken habe ich, dass diese Offensurmittel so in Anführungsstrichen mittelmäßig bis oberes Mittelfeld ist. Dass dir in den Playoffs dann dieser Special Playmaker fehlt, der natürlich Aaron Rodgers heißt, der dann aber vielleicht dieses eine Play nicht machen kann, was dir ein Devonta Adams gemacht hätte, weil du genau wusstest, Goal line Fate, Devonta äh, Adams war 90. Da
2: finde ich, fährst gehst du in die völlig falsche Richtung. Weil da, da brauche ich einfach nur auf die letzte Saison gucken und sage: Ja, was hat es dir denn gebracht gegen die 49ers? Gegen eine sehr gute Defense mit einem Devonte Adams. Da war das eher ein Fehler, ihn zu haben. Muss man natürlich Witzen haben, ist aber überhaupt keine Frage. Aber schlussendlich, allein der letzte Wurf von Rodgers, Lazar war frei, der hätte 10.000 Yards noch alleine laufen können und er will unbedingt das Ding in die Doppeldeckung zu, zu Adams werfen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so krass ist und die Defense der Packers, glaube ich, wird äh, stark unterschätzt. Die war letztes Jahr schon sehr stark. Also ich, ich verstehe, was du meinst, ja, dass das natürlich wichtig ist, in der Playoffs entsprechende Playmaker auch zu haben, die dann entsprechend äh, in Erscheinung treten, aber das ist auch noch sehr, sehr lange hin bis dahin, wir sind ja jetzt wir sind immer noch im August, ne also da würde ich jetzt mir tatsächlich noch gar keine Sorgen machen und da erwarte ich tatsächlich, dass bis dahin auch die Rookies entsprechend ähm, mehr eingebunden sind, als es Rookies in der Vergangenheit zu dem Zeitpunkt waren, das erwarte ich einfach, dass da mehr und ob dann aber schon so eine Connection da ist wie mit Adams, nein, sicher nicht, ähm, aber wie gesagt, die letzten Playoffs haben mir gezeigt, das
0: kann auch völlig in die Hose gehen. Ja, ah, das stimmt. Was haltet ihr denn von der, von, sagen wir mal, gehen wir mal weg von den Packers. Was haltet ihr denn von der neuen Lions Offense? Also mal den Quarterback ausgenommen vom neuen Receiver. Ja, <lacht> weil es ist ja die Skill Position Player und ich glaube, der kann sie bedienen. Das wissen wir. Ich meine, so ein blödes Klant. Er hatte mal MVP-Diskussion. Er stand auch mal im Super Bowl und er ist sicherlich kein Katastrophaler. Aber was haltet ihr rein von dem für Umstände, was man Jared Goff gegeben hat? Die O-Line, das Running Game und die Receiver. Also damit kann man arbeiten, oder? Absolut. Damit
1: kann man auf jeden also. Fall arbeiten. Und auch, äh, weil es gefragt wurde, ich glaube, Some Say It's T hatte gefragt, warum ich die O-Line äh, der Packers kritisiere, weil Bakhtiari und Jenkins gerade einfach verletzt sind und man nicht weiß, wann die zurück sind. Ähm, wenn der Starting Left Tackle und der Starting Right Tackle aktuell nicht mittrainieren können und niemand weiß, wann die zurückkommen, dann mache ich mir Sorgen um die O-Line. Ähm, die mache ich mir nicht bei den Lions, das ist das größte Thema. Die Lions haben, glaube ich, eine der besten O-Lines äh, vielleicht der gesamten NFL, wenn das äh, alles funktioniert und wenn die alle fit bleiben. Ähm, dazu haben sie verlässliche Waffen, die, glaube ich, das bedienen, was Jared Goff kann. Und zwar schnell den Ball loswerden, kurz und dann gucken, was geht. Ähm. Und da haben sie Hawkinson, sie haben Amon rassan und Brown, äh Williams wird dann zurückkommen und äh, DJ Chark wird als, als nomineller Ex-Receiver außen äh, eingesetzt. Also ich glaube, die, die, die Lions werden eine variable Offense haben, die auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen wird. Die O-Line wird unfassbar viel helfen und ich glaube auch DeAndre Swift wird einfach eine Mördersaison spielen, weil sie Jared Goff vielleicht dann doch auch nicht unbedingt immer 35 Mal werfen lassen wollen. Pro Spiel.
0: Das Problem ist tatsächlich bei allem Lines, ich muss es jetzt leider zugeben, ich bin völlig hartnocks verseucht. Ich fand diese erste Serie so geil. Ich finde geil, dass sie nur Coaches im Prinzip als oder Ex-Spieler als Coaches haben. Ich fand, das wirkt einfach wie eine richtig... Drecksautruppe in Anführungsstrichen. Also ein Coach, der da noch 40 äh, Up-Downs mitmacht. Ich schaffe, glaube ich, keine 20, ohne dass ich völlig kollabiere. Äh, also das, ich bin da einfach bei allem, was ich jetzt über die Lions wahrscheinlich demnächst sagen werde, eher etwas Hartnocks-Verseuchter, weil ich... ich ich glaube aber, dass es trotzdem irgendwo Realität ist, dass dieses Team sich offensiv, ich glaube defensiv wird eine Katastrophe, das nehme ich auch schon mal vorweg. Ich glaube aber, dass es offensiv sich wirklich sehr, sehr verbessern kann und äh, ansehnlichen Football-Offensiv spielt. Und gerade mit der O-Line, die liest ja am Papier, da hast du schon recht, echt super, wenn die annähernd die Leistung bringen kann. Also ich glaube, dann, dann sehen wir ein anderes Lions-Team als letztes Jahr.
2: Also wie... Ich äh, mag die nicht. Ich ja, wollte noch kurz auch, meine liebe die Lions. Ich, ich, mag, ich mag die Lines grundsätzlich, ich, mag, ich, ich mochte den Camp schon, ich bin so ein bisschen gespannt, ob, ob sie dieses, ja, dieses Dreckige und dieses, wir keiner glaubt an uns, bla bla bla, das war ja eigentlich letztes Jahr schon, ja, mit, mit den paar Skill-Playern, die sie hatten, die da auch noch weggebrochen sind. Und dann, dieses Jahr muss da ein bisschen mehr passieren, finde ich. Da bin ich gespannt drauf, ob, ob, ob es reicht mit. mit vielen coolen Sprüchen und coolen Dudes, die mal Spieler waren, ob das am Ende reicht, um wirklich das Team auf ein höheres Level zu heben. Da bin ich gespannt. Aber grundsätzlich sieht der Kader offensiv wesentlich spannender aus als im letzten Jahr. Und was nochmal zu Remus Sorge mit der Packers O-Line, kann ich nachvollziehen. Man darf aber nicht vergessen, dass die quasi komplette letzte Saison auch ohne die beiden gespielt wurde und das war jetzt nicht so schlimm. Also das war trotzdem eine der besten O-Lines in der NFL. Insofern Klar wäre es schöner,
0: wenn beide dabei wären, keine Frage. Aber Stolle, äh, zu dem Coaches-Ding finde ich interessant. Selbst wenn die taktisch vielleicht jetzt nicht die Eins sein würden, aber ich mache mich jetzt gleich wieder unbeliebt bei einer gewissen Gruppe hier, würdest du eher für Mike McDaniel oder für äh, den campbell durch die Wand rennen. Also, ich mache das lieber für Dan Campbell, weil er einfach, also diese Ausstrahlung bei Mike McDaniel würde ich sagen, nee, tut mir leid, äh, catch mich nicht, Bro. Also, das ist einfach so. Catch mich nicht, Bro. Weiß, also diese Rede von Dan Campbell, die er am Anfang gehalten hat, hast du die Augen von einigen Spielern gesehen, die waren ja wirklich völlig, also völlig drauf. Äh, die sahen aus, als hätten die sonst welche Substanzen genommen und das, das weiß ich nicht. Ja, ich Aber ich bin dabei haben auch gedacht, Digga,
2: was laberst du? Also, das ist genau der Punkt. Ich bin da bei dir, aber ich habe ich hab auch, ich bin ja so schon eine Weile im Profisport unterwegs und ich habe manchmal Trainer erlebt, wo ich dachte: Boah, ey, wie kann man denn für den auflaufen wollen? Der kann sich kaum deinen Namen merken und ist echt, kommt echt unsympathisch rüber und schreit die Leute nur an. Aber es gibt Spieler die das lieber haben, die das lieber haben als den, der immer motivational und tausend Einzelgespräche und tralala und so. genauso wird es Leute geben, die eben mit gerne spannender finden, mit seiner Art mit Spielern umzugehen. Nicht jeder sitzt in diesem Raum und sagt, ja, yeah, okay, lass uns in den Krieg ziehen. <lacht> also, das, da ist jeder ein bisschen anders. Deswegen, ich glaube, da kann man nicht nicht sagen, da gibt es nur die eine Sorte von Spieler in der, in der Truppe. Obwohl er sich sicherlich wünscht oder auch viele Spieler in die Richtung geholt hat, die genau auf das das abgehen.
1: Ich, ich finde äh, Campbell auch geil, aber ich habe auch die Befürchtung, gut, zweite Saison wird noch gut, aber irgendwann wird dieses Spiel, glaube ich, ne? ein bisschen, ähm, ja, nutzt sich ab. Wenn du immer nur angeschrien wirst und immer nur Knie, äh, Kniescheiben abbeißen sollst, und <lacht> also irgendwann ist auch mal. Ist auch ja, deswegen
2: sage ich ja, es muss dann halt auch, aber auch irgendwo auf dem Platz ein bisschen mehr passieren. Also, weil irgendwann, wie Remo sagt, irgendwann ist das, hast du die Sprüche auch hundertmal gehört und wenn du das Gefühl hast, keine Ahnung, der Typ neben mir ist eine Pfeife oder der Coach bringt nicht das rüber oder, oder keine Ahnung, du sagst, gegen, den, gegen das Team müssten wir eigentlich so spielen und nicht so und wir tun es nicht. Warum? Also dann, dann ist es auch egal, wie, 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 wie viel Feuer dieser Trainer mitbringt. Also deswegen, ich glaube auch diese Saison wird es noch funktionieren, aber da muss trotzdem schon ein, ein Schritt mehr sein als immer nur. Das funktioniert nicht Woche für Woche. Hast du ja letztes Jahr schon gesehen, die Lions haben auch einige Male so böse aufs Maul bekommen. Ja, was sicherlich auch an ihrem Kader lag, keine Frage.
0: Ja, und ja, ich stimme ja Remo auch zu. Aber zum Beispiel so ein Bill Belichick hat sein Coaching, das seit 50 Jahren nicht geändert. Also da, also da, da, da rennen auch immer noch alle für dich irgendwann für den sozusagen. Aber der tauscht die Spieler regelmäßig aus. Das stimmt, ja, das stimmt auch. Aber das, wir werden, wir werden sehen. Äh, Gibt es denn irgendwas, was wir zu der Bears Offense nochmal sagen wollen? Also es ist tatsächlich, ich weiß, es ist, klingt echt nicht geil, ne? Also dann holst du den Kiel Harry, denkst du, vielleicht ist das ja mal wieder eine Überraschung, zack, verletzt, das ist, das also ist Also ich, ich finde die
2: Offense, ja, also nichts, mir gefällt da relativ wenig, also die ganze Offense, die, die, der Receiving-Core sieht irgendwie aus, so ein bisschen wie, wie üblicherweise ein Jackson Jaguars Receiving-Core, <lacht> da sind so Spieler bei, oder du sagst, oh, der ist, der ist ja ganz spannend, der ist ganz cool, da könnte ah nee doch nicht also so, so, das sind so und dann gleich so vier fünf von der Sorte wo du sagst ey, die könnten aber auch voll na tun sie nicht ähm, die O-line haut mich auch nicht um und also ich eben, ich weiß nicht ob das Run Game äh, ja Montgomery hat letztes Jahr äh, eine, eine ordentliche Saison gespielt ähm, aber es ist halt auch mal muss man auch mal ehrlich sein niemand in der NFL äh, hat Angst vor dieser Offense und wird sich hinstellen und sagen ey die Receiver müssen wir unbedingt Double-Covern, unbedingt. Also ich weiß nicht, wie leicht das Leben wird für, für Montgomery und Co.
1: Ja, das ist, ja. Klar, ich, ich weiß, ich, mich macht das richtig sauer, über den, über die Bears-Skill-Positions <lacht> zu sprechen, wirklich, oder über die Bears-Offense im Allgemeinen, oder über die Bears als äh, Team oder als Organisation. Im Gesamten, das ist wirklich das ist, das ist schlimm.
0: Wer ist denn da als Offensive-Koordinator? Ist das Luke Getzi oder Getzki? Oder? Nee, der ist doch, ja. ne? ja ne?
1: Doch, ja.
0: Ach, genau, wollen wir einmal
1: vielleicht ganz kurz auch auf die, auf die äh, Trainer mal zu sprechen kommen, weil auch da hat sich ja ein bisschen was getan in der Division. Also Dem Camp jetzt im zweiten Jahr. Ähm, dann die, die Bears mit neuem Headcoach und die Vikings nach Ewigkeiten auch mit einem neuen Headcoach. Ich glaube, zu Mettler-Fleur muss man nicht mehr groß was sagen. Was hat er jetzt? Drei Saisons, immer 13 zu 13 Sieger. Seine ersten drei Saisons. Ich glaube, der hat gezeigt, dass er äh, das ganz gut kann. Zumindest was die Regular Season angeht.
2: Das war... Ja, jetzt neue Coaches. Ne? Also Zum einen dieses neue Besen-Ding. Ähm, aber auf der anderen Seite... Müssen die sich ja auch erstmal zeigen, erstmal etablieren? Ähm ich fand beide Hires jetzt nicht unbedingt so wow. Da, da, diesen Wow-Faktor hatten sie bei mir irgendwie nicht. Ähm Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist die Vikings, dass sie dann Ed Donatel irgendwo aus, ich glaube, der war schon begraben, ähm, dass sie den irgendwo aus der Erde geschachert haben. Also von mir aus gerne, weil Ed Donatel, da kriege ich Gänsehaut sofort. Um, die Defense der Packers, die dann in den Playoffs immer 500 Yards pro Spiel abgegeben hat. Also viel Spaß damit. Um, na, also bei den Bears ist halt dann so wieder dieser Punkt, junger Quarterback, zweite Saison, zweiter Head Coach, zweiter Offensive Coordinator, das ist, da, da kriegt man direkt schon wieder so, oh, die Arme ist sauer, ey. Das, das ist selten gut. Das funktioniert halt selten. Deswegen, um, und über den Kader, naja, da haben wir ja jetzt schon genug also, ja, lass mich überraschen. Aber sicherlich hat äh, der Kollege in Minnesota einen etwas einfacheren Job aufgrund des Kaders als sein äh,
0: Pendant in Chicago. Ja, und ich denke mal, dass man... Äh so ein bisschen darauf anspielen natürlich, dass Kevin O'Connell, der, also Sean McVay hat ja jetzt seinen eigenen Coaching-Tree schon mit 34, der jetzt von dem Sean McVay-Coaching-Tree kommt, dass man sozusagen sich natürlich auch diese Art von Offense so ein bisschen erhofft, ne, also dass man, dass man das Leben für Kirk Cousins, den man sicherlich bei den Vikings auf einem Level mit, mit äh, Matthew Stafford sieht, also ich schätze mir, also wenn ich in diesem Vikings-Room war, kann ich mir vielleicht vorstellen oder da in, in dem Gesuche, dass man gesagt hat, ähm, wir haben Running Back zwei, die echt gut sind, wir haben brutale Receiver, äh, die O-Line, darum können wir arbeiten und so weiter, dass wir sozusagen einen Coach holen, der das Play calling mäßig maximiert und dann nehmen wir einen aus dem Tree, der gerade echt der, der heiße, neue, heiße Scheiß ist, also Sean McVay, der hat das mit Jared Goff auch geschafft, der hat das jetzt auch mit Matthew Stafford, der besser ist als Jared Goff, geschafft, also machen wir genau das Gleiche und holen uns seinen Ex-Offensive Coordinator und zack holt man den halt und ich, also es klingt auf dem Papier tatsächlich nicht ganz so sexy, würde ich auch sagen, aber ich verstehe komplett den Plan dahinter.
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass es, ich glaube, äh, O'Connell war einer der sexy Picks für neue Coaches. Also erstmal kommt er vom, vom Super Bowl Champion, was schon mal sexy ist für die NFL. As sexy as it gets, eigentlich. Und ähm, außerdem hat er, war er schon 2017, glaube ich, Quarterback-Coach von Kirk Cousins mit Sean McVay zusammen und Kyle Shanahan bei den Redskins damals noch bei Washington. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass das alles äh, Sinn macht, Hand und Fuß mal, Hand und Fuß hat. Und ähm, ich, ich bin gespannt, wie die, äh, wie die funktionieren und ob er dieses Rams-System, dieses Sean McVay-System mehr oder weniger übertragen kann auf die, auf die Vikings, aber irgendwie von allen die damals mit Washington zu tun hatten, als Cousins da war, zumindest im Coaching-Tree, hört man immer nur Gutes von Cousins auch. also war ja auch lange immer spekuliert, dass Shannon unbedingt Kirk haben will. Ähm, von daher bin ich gespannt, was, was die Wiedervereinigung bringt. Und mit Eberfluss, ich weiß nicht, ob man den jetzt geholt hat für ein Jahr, ob man die alten äh, den Trick der Texans ausgepackt hat und gesagt hat, hier jetzt, zack, ein Jahr und dann holen wir uns nochmal einen für noch ein Jahr vielleicht und dann holen wir uns irgendwen, vielleicht sieht es dann irgendwann besser aus, also keine Ahnung, der, tu, der tut mir auch leid, Wie? wobei der wird fürstlich entlohnt auch für seinen
0: Eben, also Headcoaches tun mir tatsächlich nie leid, wenn sie neue Headcoaches sind, weil es ist ja so geil, du kriegst meistens ja so drei, vier Jahresverträge und äh, Matt Eberfluss wird immer wieder irgendwo als Defensive Coordinator arbeiten können. Logisch, also bei seinem Track Record oder als Defensive Assistant. Schön vier Jahre lang jetzt und wenn er nach zwei Jahren rausgeschmissen wird, dann sagt er, pff, ihr bezahlt mich zwei Jahre weiter und gut, ist gewesen, pro Jahr noch mal so vier, fünf Millionen kriegen und du kannst ja schon bei einem anderen Team arbeiten, du darfst ja nur nicht den Titel annehmen, das ist ja das also Absurde. Ich meine, Matt Patricia zum Beispiel ging von den Lions, wurde gefeuert, geht zu den Patriots und darf nur keinen Titel als Defensive Coordinator annehmen, damit, weil die Lions ihn dann nicht mehr bezahlen würden, also neue Head Coaches tut mir leid, leid tun, tun die mir nie, also das ist, äh, das nee, ich war auch mehr auf die
1: Football-Situation Bezogen, also der hatte halt auch äh, Nicht viel, was er machen kann da in seinem Job Wenn du das jetzt runterbrichst Auf, auf irgendeinen anderen Job Dann Wenn er halt irgendwie Nicht das, Material, das Spielermaterial So doof sich das anhört ähm, Hast Dann ist es irgendwie machen, Macht jeder Job irgendwie weniger Spaß Wenn es alles nicht so geil ist und wenn du das Gefühl hast, dass du nie irgendwas gewinnen kannst. Und das gehe ich davon aus, dass es dieses Jahr bei den so ist. Verlieren aber, macht halt insgesamt einfach keinen Bock.
0: Aber wenn du das Gefühl hast, dann darfst du auch niemals Headcoach werden, glaube ich. Also du kannst ja nicht einen Job nehmen mit der Prämisse. Ich glaube nicht, dass ich hier was gewinnen werde. Also du musst ja eigentlich jetzt dieses Mindset haben. Ich bin 30 Jahre Coach, so wie Matt Eberfluss, 11 Jahre in der NFL. Wisst ihr was? Ich zeige euch, dass man auf diese Katastrophenteam für diese Stadt auch acht Spiele gewinnen kann oder sieben Spiele. Das ist ja eigentlich so, wie du rangehen musst. Und natürlich mit gesundem Menschenverstand. Aber ich sag mal, da wird ja keiner rangehen, außer Urban äh, Meyer vielleicht, der gesagt hat, <lacht> also ich gewinne hier. Also ist mir ja egal, was ich hier mache, sozusagen. Also die glauben ja alle, dass sie der heißeste Scheiß für die Stadt sind. Das muss man ja einfach so sagen.
1: Ja. Stolle kurzes Fair Nugget enough.
0: übrigens. Ich mhm. glaube, äh, Herr äh, Ed Donatell hat seinen Sohn mitgebracht. denn Steve Donatell ist Quality Control Defense. Also da werden, äh, sind so zwei Donatells äh, bei, den, bei den Vikings. Auch schön.
1: Je mehr, desto besser. <lacht> Altes Sprichwort. Mehr donner desto besser. Ja. <lacht> Aber dann, dann lass uns doch äh, jetzt auf die Defense mal schauen, äh, weil ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich ein Team, was wir alle an Eins haben werden <lacht> in dem Ranking und das wahrscheinlich mit einem Grund ist, warum zumindest ihr ja, schon vorab gesagt hat, dass ihr glaubt, dass die Packers da vorne wegrennen. Also die Packers-Defense sieht natürlich auf dem Papier stark aus und war ja auch in den letzten Jahren einfach zumindest konnte man sich darauf verlassen.
2: Ja, ja. ich finde, dass die Packers-Defense im letzten, im letzten Jahr einen, einen sehr großen Sprung gemacht hat. Ähm, unter Joe Barry, der ja vorher in dieser Position so gar nicht wirklich überzeugen konnte. Das war ja schon so, so, so ein Call, wo man dachte, okay, hm, schauen wir mal. Das hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Ich fand, dass das letztes Jahr echt gut funktioniert hat. Und die Tatsache, ähm, dass man das gemacht hat, ohne quasi einen Z'Darrius Smith, ohne Jair Alexander, ist umso bemerkenswerter. Und äh, mit dem Draft dieses Jahr, der natürlich vielen Fans nicht geschmeckt hat, aus den bekannten Gründen, ähm, hat man sich aber dahingehend abgesichert, dass die Defense noch tiefer, noch breiter aufgestellt ist, noch flexibler und vor allen Dingen vielleicht eben auch ein anderer Gedanke dahinter steckt, dass man sagt, okay, in den Playoffs, wir wollen uns gar nicht immer mehr auf Nummer 12 verlassen müssen, sondern wir wollen einfach, dass wir es so machen wie die Teams, gegen die wir dann gerne rausfliegen, die sich von vornherein viel mehr auf ihre Defense verlassen. Ähm, ich glaube, äh, da sind ihnen die, die richtigen Spieler in den Schoß gefallen. Also ich denke, das ist die beste Defense in der Division und ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn die Packers Defense statistisch unter den Top 5 diese Saison ist.
0: Ja, also ich müsste in der Division, ich würde fast sogar sagen beste in der NFC, wenn man sich die so anguckt. Also klar muss es jetzt auch weiterhin äh, funktionieren und eine Defense hat ja immer leider ja diesen auch diese Neigung zur Regression, was man ja immer wieder hat, dass eine Defense eher eher nach unten geht als nach nach oben geht, wenn sie schon mal ein Jahr so gut war. Aber wenn ich mir das angucke, wie gesagt, Jay Alexander kommt zurück, ähm, Eric Stokes äh, sieht gut aus, ähm, Rashan Gary, äh, Preston Smith, äh, Kenny Clark, also das 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 sieht schon wirklich wie gesagt das auf dem Papier bockstark aus. Ähm, ich glaube, dass diese Defense alles dafür mit bringt eine Top-3-Offense sogar zu werden und in dieser äh, Conference in der NFC definitiv die beste Defense zu sein.
1: Ähm, aber glaubt ihr denn, dass der Abgang von the Darius Smith nun zu den Vikings, also Smith hatte ja nun auch, ich äh, weiß gar nicht wie viel, drei Jahre war er glaube ich bei den Packers, oder? Ähm, zumindest die ersten beiden waren natürlich saustark. Ähm, der ist jetzt noch nicht uralt, spielt jetzt für die Vikings, spielt also zweimal gegen die Packers im Jahr, hat vielleicht da auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Und auch da muss ich sagen, während ich glaube, dass die, die Bears und Lions auch, also die Bears sich auf keiner Position irgendwo einen Gefallen getan haben äh, und die Lions auch einen Fokus halt auf die Offense gelegt haben in der Offseason, die Vikings-Defense glaube ich aber auch beispielsweise, dass die nicht so schlecht sind. Die haben, haben starke Linebacker, haben einen guten Pass Rush mit Daniel Hunter und Darius Smith jetzt und äh, haben zumindest ein, ein ordentliches äh, Backfield, ordentliches Secondary. Von daher glaube ich, dass die, die Vikings-Stevens nicht so schlecht sein wird. auch. Wobei ich auch sehe, dass die Packers dem, was sie da aus dem Feld stellen und wie sie auch die letzten Jahre gespielt haben, wie sie ohne The Darius Smith und, und ähm, Jay Alexander letztes Jahr schon gespielt haben, dass sie
0: ich habe ja, ich, ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Vikings Defense auf dem Papier stark geredet wird und in echt aber nicht aus mehr als Durchschnitt besteht. Also äh, wenn man sich Daniel Hunter ist nie, das also ist ein durchschnittsguter Passrusher, ein solider bis, bis oberer Durchschnitt Passrusher. Zedario äh, Smith sicherlich gut, aber auch wieder ein Jahr älter. Darf man auch nicht vergessen. Jordan Hicks galt mal als guter Inside-Linebacker, aber das ist auch Durchschnitt. Eric Kendricks würde ich über den Durchschnitt. Patrick Peterson war vor fünf Jahren mal der geilste Cornerback der Liga. Mittlerweile ein gealterter Cornerback auf Außen, weiß ich nicht genau. Harrison Smith als Safety gilt genauso, als Hardhitter und so weiter. Der wird langsam einfacher überspielt als alles andere. Und Cameron Dantzler als das ist jetzt, also das wirkt halt für mich wie eine Defense, die auf dem Papier aus Namen besteht, die mal ein gewisses Standing in der Liga hatten, die aber das nie also ich glaube, dieses Jahr nicht mehr, äh, nicht mehr aufs, aufs Brett bringen können.
2: Okay. Also das, ja, das ja, weiß ich ja, jetzt nicht, nein, aber, nein, aber nein, ich, nein. Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, weil grundsätzlich muss man natürlich auch ehrlich sagen, der Grund, warum Mike Zimmer am Ende gehen musste, ist, dass seine hochgelobte Defense die letzten zwei Jahre komplett von Arsch war. Da ja, hat ja überhaupt nichts funktioniert. Ähm, stark unter und auch, ne, hat er auch versucht, viele auszutauschen, jünger zu werden, hat alles nicht funktioniert. Ähm, deswegen fällt es mir auch schwer zu glauben, dass die Defense jetzt wirklich ganz, ganz oben irgendwo anklopft. Aber ich finde, dass sie ähm, auch spannende Spieler haben, junge Spieler, also den, den Sign, den Booth, das sind spannende Defensive Backs, die ich früher oder später in diesem Line-Up ähm, von vornherein erwarte. Wann das sein wird, schauen wir mal. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so wirklich Fan von der D-Line. Ich weiß nicht, da, da, da bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich ähm, das hat, was frühere Vikings Defenses hatten. Ähm, da bin ich mal gespannt. Aber insgesamt, ich, ich verstehe, aber auch Lenny sagt, da sind einige, die vielleicht schon eher in der zweiten Hälfte ihrer Karriere angekommen sind und das nicht erst seit gestern. Ähm, und was die noch im Köcher haben, bleibt abzuwarten. Also da, ist, da sind schon einige, das sind schon so vier, fünf Namen, die sehr wohl klingt immer noch sind, aber wenn man genau hinguckt ja komm, aber das ist auch schon zwei, drei Jahre her, dass du ganz oben am Start warst. Aber vielleicht ist auch Ed Donatell genau der Richtige dafür. Bei dem ist auch schon <lacht> zwei, drei Jahre her, dass er ja mal ganz oben am Start war.
1: Ja, ja, vielleicht passt es zusammen. Nee, klar, sehe ich, seh ich ein bei den Namen. Aber ich ähm, glaube, Daniel Hunter, als nur durchschnittlichen Passrusher zu bezeichnen, ist auch, ich äh, glaube, dass er schon ein bisschen besser ist. Darius Smith auch. Und äh, Eric Kendricks ist, glaube ich, sehr viel besser als ein durchschnittlicher äh, Linebacker. Ist einer der, der Top-Linebacker der Liga, würde ich sagen. Ähm, aber gut. Ich, ich sehe auch, dass die Vikings keine, keine Top-Defense haben werden, aber serviceable und dazu, wie gesagt, mit den, mit den Skill-Position-Playern, die sie haben und einem Kirk Cousins, der vielleicht gar nicht so schlecht ist, sind die Vikings für mich ein Team, das man zumindest auf dem Schirm haben muss, wenn man in der NFC um die Playoff-Teilnahme spricht.
0: Was haltet ihr denn von der Bears, äh, von der Bears von der, der Lions Defense? Also bei allen Hype um den Michigan homegrown Aiden Hutchinson, wenn ich mir sonst so diese diese Lions Defense angucke, habe ich nicht viel Grund zur Freude, muss ich sagen. Also es ist natürlich äh, du hoffst jetzt so ein bisschen, dass Jeff Okuda zurückkommt, der aber momentan auch nur Second Team spielt, was man so alles liest. Ja. Also ich habe also ja, ich glaube, diese Defense ist genau das, was Stolle vorhin meinte mit äh, also Aaron Glenn. Ich glaube, diese Defense ist genau das, was man so dieses Wadenbeißer-Mentalität, das hast du aber auch nicht so oft, das muss jetzt ein Jahr mit der Offense funktionieren, dass du das hast mit, äh, wir haben keine geilen Spieler so richtig geil, aber wir sind jetzt halt die, die hier allen die Knie brechen, die allen in die Knie springen. Und äh, so wirkt das halt, weil auf dem Papier, oh, finde ich, sieht das jetzt nicht ganz so geil aus. Ich mag die, ich mag tatsächlich, ich mag die
2: D-Line der Lions, die gefällt mir. Und ich glaube, da fängt es bei Dan Campbell auch mit an. Ich glaube, das ist so, das so sein Baby. Die mag ich. Dahinter fehlen mir jetzt, gerade so auf Linebacker, fehlt mir so ein richtig geiler Difference Maker. Aber es sind halt viele hart arbeitende Jungs, die am Start sind. Cornerback muss man einfach mal schauen, kann der Okuda noch was, ist da noch was rauszuholen. Aber ja, insgesamt ist die Defense sicherlich nicht. Äh, also, die Offense ist überraschenderweise ähm, auf einem höheren Niveau, auf dem Papier zumindest. Ähm, aber so richtig viel, die Defense insgesamt die sie nicht. Aus,
1: die sie ausstrahlen und die sie auch zeigen wollen. Ne? Also, so, so ein hartes Team, was um alles kämpft, damit ähm, denke ich immer erstmal an ein Team, was über die Defense kommt. Und versucht darüber, den Gegner irgendwie zu zermürben und das ist ja bei den Lions nicht der Fall. Also Hutchinson ist ja jetzt schon großer Hype auch im, im Camp und ich glaube auch, dass der eine, eine gute Saison spielen wird und wahrscheinlich auch die besten Chancen hat auf den äh, Defensive Rookie of the Year. Aber dahinter, also ja, die D-Line, aber dann, dann kommt wirklich nicht mehr viel. Und bei den Bears, pff, Müssen wir über die Defense der Bears noch sprechen? Also, ich weiß nicht. Was ist eigentlich mit Rockland Smith
2: und ist er wieder zurück? Ja. Nee, der, wieder? der
1: hat auch nicht so richtig Bock
2: für ihn, ja, was man hört. Das ist, ist, ist richtig gut, das ist der beste Spieler, den sie haben. Ja, die und Robert Quinn trainiert nicht. auch nicht,
0: ne? Das muss man auch noch dazu nee. sagen. Robert Alles Quinn macht so auch nicht. Die
1: beiden brauchst du nur wirklich nicht in der Defense.
0: Also, es ist echt bitter, das ganze Ding. Äh, ich finde es halt immer geil, so Leute wie Eddie Jackson oder so sich das tatsächlich in Anführungsstrichen noch antun, die ja nun auch gestandene Safeties und so in der Liga sind und echt auch gut gespielt haben. Und dass der dann da immer noch steht, sich diese Uniform anzieht mit dem Bär und sich auch nicht denkt, boah Leute, ey, lasst mich doch bitte irgendwo hin, wo es also, schön ist. Aber, es ist ja. aber ansonsten ja. Aber... Bei allem Gehate, vielleicht ist das auch der Weg, den Chicago bringen will. Einmal komplett das ganze Ding äh, auf Null bringen und dann halt neu neu starten. Und ich meine, wer sind wir, das zu beurteilen? Ne? Wir können nur drüber lachen ja. von außen.
1: Ja, du hast halt normalerweise bei so einem Neustart, hast du so ein paar Bausteine, mit denen du arbeiten willst in der Zukunft. Und wenn Roquan Smith keiner davon sein sollte, dann weiß ich nicht, wen sie da groß haben in Chicago. Also es ist... Äh Sorry, Bears-Fans. Was anderes fällt mir nicht ein.
0: Ja, wird ein schweres Jahr für euch, sagen wir es mal so. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann äh, haben wir die Defenses einmal gerankt eigentlich. Äh, mehr so, ich glaube, es ist rauszuhören, dass alle ungefähr gleich sind. Also ich, Bei mir sind die Packers auch die stärkste Defense der Division vor den Vikings, vor den Lions, vor den Bears. Ähm, weiß nicht, habt ihr irgendwelche Unterschiede?
0: Nee, ich würde es auch noch so ranken.
1: Das ist ja mal tatsächlich äh, harmonisch hier. Aber gut, dann äh, lass uns doch mal zu den allseits also beliebten Predictions kommen. Wir sind schon fast am Ende jetzt. Das könnte da mal richtig einen raushauen, Stolle. 16 zu 1 für die Packers. Wer gewinnt denn die Division-Ball? Nee, 12-5. So
2: Packers, Packers 12:5. 12,
0: ja. Ich habe sie 13-4. 13, 4. Ich habe sie ja 11, 6. Stolle, Stolle ist ganz unglaublich. Stolle hat gedacht, ich lässt da jetzt über die Packers und würde denen irgendwas Schlechtes attestieren. Aber geht also, man muss ja auch realistisch sein. Ne? Man hat ja auch diesen äh, ja. Also man, man, Aber
1: dann sagst du, glaubst du, die Packers gewinnen die NFC?
0: Nein. In bye week? Also, nein. die könnten first overall seed in einer. es tut mir leid, da bin ich dann wieder ketzerisch. Ich glaube, die Packers haben wieder ein äh, One and Done in den Playoffs. Das ist, bin ich wieder davon überzeugt. Ich glaube, die werden sehr dominant wieder einer in der Regular Season sein und dann One and Done in den Playoffs. Aber 13-4 sehe ich sie in der Regular Season.
1: Also gleiche, gleiche okay. Rekord wie letztes Jahr. Ja. Vierte, in, vierte Mal 13 Siege in Folge für Mettler
0: Genau. Und vierte Mal verliert er in den Playoffs.
1: Alright. Okay.
0: Wen habt ihr denn auf Platz zwei? Weil jetzt wird es ja spannend schon das erste Mal.
1: Ja, jetzt wird spannend. Genau, vielleicht einmal noch äh, die Community auch das äh, mal reinschreiben in die Kommentare. Eure Rankings mit Prognosen, wie, wie die Records aussehen, würde mich interessieren. Wie ist das ähm, bei dir, Remo?
2: Musst du dazu nichts sagen? Wozu?
1: Zu Rang 2? Oder, oder? Also wen siehst
2: du denn an 1? Nee, nee,
1: wen siehst nee, an eins? Ich sehe die ich du an 1? Hast du, glaube ich, noch nicht Packers von dir gegeben. Doch, doch, doch. Ich gesagt, Und mit welcher Bilanz. Mit, du, du hättest dich hier sehr bedeckt. Gesagt. 11 zu 6. Das? 11 zu das 6, ist die ja, Packers. Dann habe ich, ich glaube, das mit
2: Absicht überhört. Ich
1: glaube nicht, dass, <lacht> das ein, dass das ein großartiges Jahr wird für die Packers. Ich glaube, die Defense ist gut. Ich glaube aber auch, die Offense äh, wird nicht so stark sein wie die letzten Jahre. Und ich glaube, da muss ich einiges, äh, einiges finden in der Abstimmung mit den Receivern. Äh, und dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht wird Ayahuasca noch gebannt, dann so sieht es ganz bitter aus für alle Aaron. Also, nee, ich glaube auch, dass, sie, dass die die Division gewinnen. Ich glaube aber nicht bei Meilen wie, äh, wie ihr vielleicht. Oder wen habt ihr denn an zwei? Stolle, wen hast du an zwei?
2: Minnesota. Ja. Ich glaube, Minnesota <lacht> ist so borderline. Borderline-Playoff-Contention. Also so, so, so eines dieser Teams, die in Woche 16 noch dabei sind mit, wenn vier andere dies und das und in Woche 17 dann aber schon aus sind. Ähm, oder Woche 18, ist ist ja in diesem Fall jetzt schon. Ähm, na, ich, ich Minnesota, ich, ich bin immer so 9-8 oder 8-9. Ähm, gehen wir mal
0: auf
1: 8-9. ja.
0: Leonard? Ich habe tatsächlich äh, Minnesota und die Lions mit dem gleichen Rekord, äh, aber die Lions gewinnen den Tiebreaker, da sie äh, beide Spiele gegen äh, Minnesota gewinnen. Und ich habe beide bei 8-9. Dadurch wird aber äh, die Lions äh, Zweiter in der Division. Die Vikings nur Dritter. Aber beide haben 8-9 am Ende.
1: Okay, dann bin ich ja gar, am Schluss gar nicht so weit entfernt. Also, ich habe äh, hab die Vikings an zwei, wenig überraschend jetzt auch. Tatsächlich ein bisschen besseren Rekord als du als Stolle. Also bei mir geht es mehr um, um 10 zu 7 oder äh, 9 zu 8. Und deswegen sage ich, die, die Vikings machen ein entspanntes 9 zu 7 zu 1 und landen an 2 und sind damit äh, heiß im Playoff-Rennen.
2: Da ist ja das Remi, das unentschieden. Ohne das da geht es bei Remo
1: einfach nicht. Nein. Irgendwer, irgendwer hat immer nur entschieden. Äh, letztes Jahr war, hatten die Lions nicht auch so ein, so ein sehr glück, äh, unglücklich unentschieden oder haben die nur unglücklich verloren immer wieder durch Kicks?
0: Unglücklich verloren. Oder, nee, ist nicht Steelers-Lions unentschieden ausgegangen? Nee, wer hat denn, also Steelers haben doch aber unentschieden mal irgendwann gespielt, ne?
1: War das noch nicht Steelers-Lions? Ich glaube schon.
0: Ich glaube, Steelers-Lions war unentschieden. Ja, äh, genau. Ja. So, was haben wir denn für Lütz. die Bears? Für oder Stolle, was hast du denn für die Lions für ein Rekord? Das hast du ja noch nicht gesagt. Oder Remo auch noch nicht.
2: Nee. Ähm, schlussendlich glaube ich daran, dass die Lions sich ein bisschen ver verbessern werden, dass da tatsächlich ein gewisser Prozess ähm, vonstatten gehen wird. Und ich glaube, dass die Bears am Ende ja so ein bisschen auf der Stelle treten werden. Ich glaube, das ist am Ende des Jahres wird, wird man nicht sagen können, man hat sich verbessert und man hat sich auch nicht irgendwie total verschlechtert. Ich glaube, beide Teams sind am Ende 6 und 11.
0: Oh.
1: Oh. Hm? oh. Die Bears 6 und 11 hätte ich jetzt nicht gesehen, ehrlicherweise.
2: Sondern eher 2 und 15 oder was?
1: Auf jeden Fall eher in die <lacht> Richtung, ja.
0: Ich habe sie tatsächlich bei ich 3 und 14.
1: 3 und 14. Ähm, fair enough, ich habe die Lions erstmal tatsächlich auch bei 6 und 11. Da sind wir sind wir uns einig. Ich glaube, das ist ein Schritt nach vorne. Ich glaube auch, dass sie viel kämpfen werden. Ich glaube, am Schluss lassen sie zu viel Punkte zu und so potent ist die Offense dann doch nicht, dass sie das dann rausholen. Und die, die Bears, ja, wie gesagt, letztes Jahr hatten sie 6 zu 11, glaube ich. Dieses Jahr, ja, ich bin auch 3 und 14 oder tatsächlich 2 und 5. Justin Fields gewinnt ihn ein Mehr, dann bin ich auch bei 314, Aber für mehr reicht es nicht. Der Kader ist eine Vollkatastrophe. Es, es tut mir leid.
0: Ja, definitiv. Ich glaube übrigens mal Bold Prediction, wenn man mal einer raushauen darf: äh, Die Lions werden eine Top 15 Offense in der NFL haben. Und deswegen auch mehr Spiele gewinnen, als äh, man ihnen zutraut. 15, wow. Ja, ist jetzt nicht so bold wie uns, aber es ist trotzdem... Doch schon,
2: ich... ist, weil du ja in dem Moment damit zugibst, dass Jared Goff legit ist.
0: Ja, für mich ist Jared, was heißt was heißt legit, aber Jared Goff ist für mich ein legit Starting Quarterback in der NFL und ich würde, also ich nehme Jared Goff, bevor ich, sage ich mal, fast jeden Rookie aus dem letzten Jahr nehme, bevor ich einige andere Quarterbacks, also ich nehme Jared Goff, bevor ich Mitch Trubisky nehme, zum Beispiel bei den Steelers, Ich nehme Jared Goff, bevor ich Marcus Mariota nehme. Ich nehme Jared Goff, bevor ich noch einen Trevor Lawrence nehme momentan, bevor ich einen Zach Wilson nehme, bevor ich einen Carson Wentz nehme, nehme ich einen Jared Goff. Auch wenn ich mal gesagt habe, Carson Wentz wird eine sehr gute Saison haben, glaube ich nicht mehr, wenn ich die camps wie Videos. Ich nehme Jared Goff, <lacht> bevor ich einen Daniel Jones nehme, zum Beispiel. Also es gibt diverse Teams, wo ich Jared für Goff... Für ein
1: Spiel, freu. oder worüber reden wir?
0: Für eine ganze Saison. Da nehme ich lieber Jared Goff als diese Spieler. Ich weiß, dass du ich Jared Goff ausstatten muss mit gewissen äh, Attributen und äh, ich auch gewissen aber, ich nehme lieber Jared Goff als diese Quarterbacks, sage ich dir. Weil,
1: du ich nimmst weiß. lieber Jared Goff für die Saison jetzt als Trevor Lawrence im ja, zweiten Jahr? momentan ja. Alright. Wenn Trevor also Lawrence mich vom Ding her Müssen wir nicht groß drüber reden. ist, glaube ich, okay. Aber äh, du hast jetzt auch, außer, außer Trevor Lawrence, von dem ich tatsächlich ein bisschen was erwarte, in Jahr zwei hast du aber auch keinen Quarterback Aufgezählt, wo man jetzt sagen würde, uh. Ah, ich
0: nehme Jared Goff Jalen. vor Jalen Hurts, wenn du das hören willst. Ich glaube, Jalen Hurts ist der falscheste Quarterback für diese Offense und hindert diese Offense potenziell eine Top 5 offense zu sein in Philadelphia. Ich sage mit Jared Goff und dem Playcall wirst du diese Offense wahrscheinlich eine Top 10, Top 8 Offense hinkriegen. Jalen Hurts wird sie am Ende wahrscheinlich versauen auf eine Top, weiß ich nicht, 18 Offense wow. oder so. <lacht> Die Waffen, die Philadelphia genau. hat, sind brutal. Aber du hast einen Quarterback, der nichts kann. Also nicht werfen kann, das ist das Problem. In Philadelphia
1: geht es jetzt nicht.
0: Ja, ja. aber de, de, wo ich da meinte, dann nehme ich lieber äh, Jared Goff dahin. Also das ist, bevor ich Jacoby Brissett Alter. nehme, nehme ich Jared Goff.
1: Jacoby Brissett auch nominell ein äh, Backup. Aber ähm, interessante Frage noch einmal. Some Say It's T fragt, Leonard lieber Goff oder Winston?
0: Äh, lieber, also hundertmal lieber Goff, also wir reden über James Winston, oder? Also ihr könnt ja nicht James Winston vor Jared Goff nehmen Leute, James Winston war drei Spiele sozusagen gut, ist wieder verletzt. James Winston hat sich die Augen lasern lassen. Also jetzt, ihr könnt doch nicht wirklich das das ernst... jetzt. jetzt glaub, ihr, also ich nehme wirklich zehn von zehn Mal, nehme ich lieber Jared Goff als James Winston. Also, das ist für mich ja. gar keine Frage. Sowas beantworte ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, bin ich nicht bei dir.
0: Auf, auf, auf jeden also.
1: Fall Jermais. Aber gut, soll nicht Thema sein, können wir einen Sonderpodcast nochmal zu machen. Remo, lieber Die, Drew Locke oder äh, Gino Smith? Winston.
0: Ja. Lieber <lacht> Drew Locke, Gino <Genus lacht> Smith oder Jared Goff?
1: Ja gut, das ist also das ist ja lächerlich. Also, aber Winston und G Drew Locke und Gino Smith kannst du auch nicht vergleichen. Also, naja, egal. komm also, jetzt, jetzt noch den Quarterback-Room der Seahawks reinbringen, der wirklich eine Frechheit ist für die Bezeichnung alleine. Lieber alle Panthers-Quarterbacks oder Jared Goff? Auf jeden Fall Baker.
0: Ja, siehst du? ich nehme da auch, auch wieder Jared Goff vorher, bevor ich Baker nehme. Ja, wir
1: müssen mal einen Jared-Goff-Podcast machen, glaube ich. Ich will sehen, was da das Problem, was du da mit Jared Goff hast, ey. Das, dem müssen wir mal auf, die, auf den Grund gehen. Na gut. Dann ähm, freue mich, was, was die Leute vielleicht im Nachhinein auch dazu noch sagen, wo, die, wo sie Jared Goff im Vergleich zu anderen Quarterbacks sehen. Hat mich gefreut. War, war doch schön. Schön und knackig. Die Tagesschau haben wir leider nicht geschafft, aber dafür jetzt, für äh, was läuft jetzt auf der ARD, ich weiß es nicht. Wir müssen wir Detti fragen.
0: Zweite Liga läuft auf jeden Fall. Das könnt ihr alle gucken. Fängt jetzt gleich an.
1: Dann euch einen wunderschönen Abend. Ähm, ihr wisst Bescheid, ihr werdet auch in Zukunft versorgt, täglich fast, mit Inhalten äh, aus der Footballerei. Und ja, schaut einfach rein, hört die Podcasts, äh, lasst ein Like da, ein Kommentar und alles, was man sonst so macht. Es war mir ein Fest. Danke, Lenny. Danke, Stolle. Einen schönen Abend.
0: Kommt gut in die Woche. Macht das hübsch.
2: Schönen Abend euch zusammen da draußen.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.